0: 北京时间零点整
1: ，中国之声的听众朋友，大家好，我是北京交通大学大学生青春健康教育课的主讲老师康俊，性健康教育能够消除对艾滋病的无知和偏见，消除冷漠和歧视，珍爱生命，科学
2: 防艾，从了解开始
3: 。爱于心，见于行。中国之声公益报时。还需要星星，谁还会在夜里凝望，寻找遥远的安慰
0: ？谁不愿意每天都是一首诗，每个字都是一颗星？谁不愿意有一个柔软的晚上，柔软的像是触碰一片湖
3: ？为你。
5: 想必这两天朋友们都已经返回到了校园，或者是工作岗位，开始了新一轮的繁忙。不知道你的假期过得还好吗？是不是又见到了许多朋友和亲人，小聚不断呢？千里共良宵，为你读诗，我是卫东。十一长假回来的第一个周末的夜晚，很高兴能够和你一起分享。我们今晚的主题是“诗酒趁年华”，来聊一聊关于酒的话题吧。自古以来，琴棋书画、诗酒花茶的意思，都是人们心向往之的生活。无论是相聚别离，或者是周末独自小憩，酒都是一种看似不必要却也离不了的小小的点缀。你是否也爱酒呢？是否也有偶尔独酌的习惯？关注“为你读诗”公众微信并留言，或者新浪微博为你读诗，或者中国之声卫东，我们一起分享你和酒的故事。无论中外，酒文化都是源远,远流长。酒的酿制、品味，处处是学问。而排除专业知识不说，酒在人们的生活当中也从来是不曾缺席。相聚接风需要酒，别离相送需要酒，心情烦闷需要借酒浇愁，心情大好。要举杯畅饮。说起来，酒并不是什么新鲜的话题，那么我们还是先从古代聊起吧。不过，如今再说起酒，大家大约不总是印象当中的《水浒传》里那般大碗狂饮、醉气冲天的感觉了吧？事实上，除了满酒上桌，酒似乎天生与文人有缘，或者是心灵伴侣，或者是灵感来源。有人说，中国的文人简直就是从酒罐子里泡出来的。举些例子来看吧。据说，大思想家、大教育家孔子就是个好饮之士。文不离口，口不离酒。《十国春秋》中有记载说，文王饮酒千钟，孔子百觚。这个觚是古代盛酒的一种器具，容量大约是两升。我想这样的描述大约有一些夸张了，但是想来老夫子的酒量也一定能够让我们现代人瞠目结舌、哦。除了老夫子以外，屈原遭放逐，常喝的大醉，却高喊着“众人皆醉我独醒”，一部《离骚》流芳百世，便是酒的产物。陶渊明先生在《饮酒》诗前序中说：“偶有名酒，无夕不饮。”还有“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡的”的杜甫。明月几时有，把酒问青天的苏轼，还有刘永、范仲淹、周邦彦等等等等。这些爱酒人士是历代辈出。中国古诗能赢得诗歌大国的称号，想来酒是功不可没了。酒也并不只是男人的专爱了。宋代女词人李清照现存的词当中，提到酒的字眼的作品占了大约一半不仅酒的种类繁多，酌酒方式也是十分讲究而且多样。和男性的酒文不同，李清照婉约的风格也使其笔下的酒显得更具人情味柔而不腻。却敬天失意。有时独酌，东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖；有时微醺，莫许杯身琥珀浓，未成浓醉意先融；有时含蓄，只若何修走倚门回首，却把青梅嗅。簇罢秋千，起来拥枕纤纤手，画面慵懒娇媚，不提酒，不提醉，却酒韵更浓，酒意更浓。好了，送上今天的第一首诗，李清照的一首经典词作《声声慢》
1: 。朋友你好，我是中央人民广播电台的雅坤。感谢关注，为你读诗。今天我给大家读一首李清照晚年的作品《声声慢》。寻寻。惨
6: 凄凄
1: ，乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他？满地黄花堆积，憔悴损。如今，有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次第，怎一个愁字了！
5: 人说，想象一种语言，就意味着想象一种生活形式。那么，让我们开启对那一晚的想象吧。秋季的黄昏，一个女词人独自窗边饮酒。窗外起风，偶有大雁飞过。落雨，黄花满地。抛开家国背景和个人境遇，你仍能够明白，这首词所要表达的是一个并不快乐、颇为孤寂的场景。文人借酒而进行的情绪告白数不胜数，酒入愁肠的更是多见。其中一部分是因相思而起，这是一种意料之中的情绪。别离喝酒，失恋喝酒，相思喝酒，直到现在，大概人们还保有这种风气。不过，还是一样提醒一下收音机前的你，尤其是年轻的朋友们，呃，我们今天讨论这个话题可不是要鼓励大家多喝酒，酒这个东西啊，喝多了总是难免伤人又伤己。如果是实在喜欢的话，一两杯则已，看酒量。再回来说诗歌当中的酒，婉约派代表柳永的名作《雨霖铃》，想必大家也不陌生。都门帐饮，执手相看泪眼，而今宵酒醒何处？杨柳岸,岸，晓风残月。他说的没错，多情自古伤离别。从别后，嗔恨痴念。皆化为寸寸相思。其实，或许人们想要在感伤的时候喝酒，也只是需要一种氛围。就像难过时，并不想要听快乐的歌，就想要能够尽情的难过，去难过个淋漓尽致，总好过我在哭你在笑。而当这种情绪通过文字表达出来，总是能够。牵动更多人的心。一首同样情绪的歌送给你，来自陈瑞的《梦醉西楼》。中的留言已经纷纷到来了。我是飞鱼说：“煮酒一杯失半月，人生得来几个秋。”我不怎么喝酒，茶倒没少喝。但每次回家，饭桌上却也总不忘和爸妈喝上一两杯。也许我喜欢的只是和爸妈在一起喝酒的那股劲儿。以前是为了怕爸妈喝得太多，现在则像是朋友。有种把酒言欢的感觉，平时不多说的话，不常表达的情，也随着酒杯的碰撞，融化在嘴里心上。我爱我家甚于酒茶。是的，我爱我家甚于酒茶，这是应该的。但是我想说的是，借助于酒茶，你会更爱你家。
7: 看着你静静的远走，不曾回
5: 毛乐乐说：“研一池墨香，铺一纸心事，蘸笔如情，念一半最清最淡的文字。”写尽最重最浓的相思，写一枚傲骨，采一篮蕙心，集一点品性，酿一坛最香最纯的诗酒，似醉似水，饮醉似水，如花的年华，充满诗意的一段话。
7: 往事历历，不堪回首；月缺难圆，梦碎心。
5: 歌的名字叫做《梦醉西楼》。西楼这处风景似乎与相思有着剪不断的联系。李清照曾经独自泛舟，抬眼望月满西楼，看花自飘零，水自流，相思闲愁应景而生。南唐后主李煜也爱独上西楼。不同的是，与他别离，令他相思的，更是那曾经的家国。李煜其实是一个有血有肉的人物形象，他或许不是个好皇帝，但他的确是个艺术家，兼有一国之君与重情的词人双重身份。导致了他才气横溢，而又优柔寡断，甚至是亡国之君的命运。他爱他的国家，但似乎做皇帝并不是他的理想。他曾经做一首渔父词，有过这样的描述：他说，“浪花有意千重雪，桃李无言一咏春。一壶酒，一竿身。”世上如一有几人？可见对李煜而言，自由不是身为皇帝呼风唤雨，而是在万顷碧波中泛舟，或把酒垂钓，是这样一种春风短雨、落絮飞燕的诗意生活。而命运的安排弄人。使他终究走向悲剧。说起来，李玉的死也与酒有关。在他的一生当中，不幸中的幸事。是他在亡国前后所拥有的两个皇后，即人称“大小周后”的姐妹花。大周后周娥皇有倾国之貌，琴棋书画、诗词歌舞样样精通。李煜风流多情，与大周后真可谓是才子佳人天作之合，填词作曲。笙歌燕舞成为李煜和大周后生活的主旋律。可惜好景不长，大周后染病不治。患病期间，李煜衣不解带，寸步不离，形影相伴。连大周后的药，李煜都要亲自尝试了才肯喂给他，如此重情，可见一斑。大周后死后，小周后入宫。小周后天资国色，也是一位赋词、赋诗填词、能歌善舞、冰雪聪颖的女子。但是此时国家已危在旦夕，又让李煜束手无策。李煜干脆纵情享乐，对百姓的怨怒、大臣的讽刺是睁一只眼闭一只眼。李煜曾经想保留南唐国号，以求苟延残喘，但是遭到了赵匡胤的怒斥：“天下一家，卧榻之侧岂容他人酣睡？”南唐王后李煜被封为违命侯，名为王侯，实为囚徒。宋太宗赵匡胤本为好色之徒，每每让小周后进宫跳舞，李煜心如刀割，却无可奈何。而小周后回来就痛哭流涕，伤心欲绝，想来必受宋太宗的百般欺负。两人每每抱头嚎哭，令人肝胆欲裂。这种非人的境遇，自然让李煜愈发怀念曾经的大好河山。他彷徨无措，于是才有“无言独上西楼”。那些屈辱的时日，倒成就了李煜千古流传的佳作，而。故国不堪回首明月中，问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。这样的字眼令宋太宗不能容忍。相传，李煜生日之时，宋太宗赐李煜一壶御酒，其中下有一种叫做“千机药”的毒，李煜中毒身亡。是一个深情文艺范儿的君主，不像有些文人那样卿卿我我，也不属于那种志气豪迈的国君。关于借酒浇愁，文学作品当中总是不乏情爱之作。但是时代更迭下的才子们，也许有许多爱美人更爱江山者。分享一首现代爱国主义作家、诗人郁达夫的作品。钓
4: 台提币
3: 朋友你好，我是孔建平
4: ，感谢关注，为你读诗。今天我为你读的是郁达夫的《钓台提币》。
3: 是尊前爱惜身，样狂难掩假成真。曾因酒醉编名马，生怕情多泪美人。结束东南天作孽，鸡鸣风雨。海洋沉，悲歌痛哭终何补？意士纷纷说地秦。
5: 这首诗是郁达夫最为脍炙人口的爱国诗作之一。最初作于1931年的上海。和友人们聚会的时候，谈起世事，嗒然衔卑，再也不能像过去那样嗜酒若命、开怀豪饮。之所以这样，倒也不是害怕伤身体，只是怕平时养狂灭世的心态弄假成真。诗人忧国忧民的心态顿时一览无余，诗中透露的微微的讽刺与淡淡的痛惜，与当时的时代背景相关吧。千里共良宵，为你读诗，我是魏东。今晚的主题是诗酒趁年华。来看一些听众留言。南玉佐先生留言说：“喝过许多酒，遇过很多人，唯独白首那位迟迟未能如愿。”乔的似水流年，零六一六说：“只愿在风华正茂时遇到对的你，在那时需让自己变得更加强大，只为在最美的时光里和你在一起，一起去努力奋斗，创造美好的未来。只愿得一人心，白首不分离。感谢让我提前遇到了你。”千里橙子说：“白落梅说过，没有什么缘分可以维系一生，再华丽的筵席也会有散场的那一天。既知如此，又何必聚散两依依？我们都是人生场景中的过客。这段场景走来了一些人，那段场景又走失了一些人。如果我们守不住约定，就不要轻许诺言。总算年华老去。”还可以独自品尝那杯用烦恼和快乐酿造的美酒。燕子说：“恋爱的时候，我们都是诗人；失恋的时候，我们都成了矫情狗。青春年华每一天总是那么丰富多彩，兴起时常用诗酒。”衬托着豪迈与洒脱。好的，欢迎大家继续发来留言，与我分享你的感受。
8: 生，可曾度得过诗意年华？自一国也失一国，辛勤的酸甜苦辣，皆化作酒香，尽作诗怀。中国之声为你读诗，今晚的主题是“诗酒趁年华”。我是葡萄酒专栏撰稿人 CC 李红超。关注“为你读诗”公众微信，每一个失意的夜晚，我们一起聆听。
5: 古代文人眼里，有酒必有诗，无酒诗不神。说了不少和酒相关的古代文人及其诗词作品，我想大家一定想到了有一位诗人，我们还没有提到。对，说起酒与诗，不得不提的就是唐代的浪漫主义诗人李白。李白。被誉为诗仙，这个大家我想都是知道的。不过同时啊，他也被称为是酒仙。李白小的时候其实并没有想到自己，呃，就要成为一个诗人。他敏而好学，博览群书。但与此同时，也在悉心的练剑，时常把剑带在身边。十五岁左右的时候。酒和剑已经成为他生命当中不可缺少的一部分。那时的李白有着少年的昂扬斗志，他的理想是成为一个侠义、仗义的侠客，做一番了不起的事业。或许这时，他只是以酒来浇筑自己的理想豪思而已。二十五岁左右的时候，李白的抱负便更加现实和清晰了。他依然崇尚侠客风骨，但是希望自己能够通过做宰相一样的大官，来济世救民。游历祖国大好山河，寄情山水，更加激发着他的壮志豪情。对于他来说，酒可以浇愁，也可以助兴。仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人。曾经有相当一段时间，李白对前途抱有乐观进取的态度。不过，李白仗义疏财，也就难免。饮酒挥霍，出身于一个富豪呃富商之家，李白并不吝惜钱财，不到一年的时间，他就散尽三十多万，用于救济那些所谓的落魄公子。一方面为了高兴，抒发理想抱负，一方面也是为了结交，呃豪侠性格的一些知心朋友。在长安三年之前，李白还涉世未深，近乎是天真的，所以那个时候饮酒差不多都是为了助兴，而不是交愁。而现实总会让人碰钉子，尤其是对于这样一个狂妄性格的人。在长安的日子，使他逐渐认识到当朝君主的昏庸奢靡，从前励精图治的精神不在，而皇上也并不把李白放在眼里。李白本性豪爽。并且与其他人醉酒不醒不同，他越是醉酒，越是灵感汩汩而来，舒放不羁，狂态愈现，进而产生奇思妙想，如此诗作的越好。大概也正是因此而获得了皇上的宠爱，但是这种宠爱也不过是将李白作为御用诗人，利用他的诗章歌颂生平。作为宫廷里的点缀，增加生活的乐趣。这并不是李白希望的。虽然他在长安写了大量的辞彩华美的诗章，但是心情郁闷，这大概也是贪杯图醉的原因之一吧。那些年，政治腐化，权臣弄奸，官吏贪污成风，人民生活日渐凋敝，生产力日渐衰落。受过不少威胁和欺凌之后，曾经有着极大抱负的李白，不能不感到愤怒。于是呢，他的诗风也随之变化，依然纵酒狂歌。却是时而气愤，时而消沉，时而乐观，时而颓废。有人说，李白的《将进酒》是对人生与酒、酒醉的阐述。人高兴的时候要喝酒，人生得意须尽欢。莫使金樽空对月。人气分的时候要喝酒，钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不复醒。寂寞的时候要喝酒，古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。人郁闷的时候也要喝酒，忽而将出换美酒，与尔同销万古愁。在今年七月二十八号，为你读诗举办的夏季诗歌音乐会上，著名朗诵表演艺术家徐涛为大家带来了李白的这首《将进酒》。为你读诗向来是一个诗歌与音乐跨界融合的平台，这个节目就是一个极受欢迎的样例。诗歌的现场配乐是采用了《醉八仙》的曲目，由旅法钢琴家、跨界音乐人肖莹。陈凯歌电影《和你在一起》的主演吕美、小提琴家唐韵，以及中国十大青年琵琶演奏家之一马林合作的全新作品。节目将古典诗歌与中西方乐器结合，甚至将古诗朗诵演变成了和摇滚结合的味道。不知道收音机前的朋友，有多少是当时在现场观看的？我只记得。我们的工作人员前一天晚上排练的时候，大家忙到半夜，都是疲惫不堪了。而这个节目排下来，全场的气氛都被带动起来了，大家睡意全无。说到这儿，我都迫不及待的要和大家分享了。不能去现场观看音乐会的朋友们，就让我们一起来聆听。
9: 高堂明清悲白发，朝如青。
4: 天生我材必有用
10: ，千金散尽。
4: 春秋生，将进酒，杯莫停。与
9: 君歌一曲，请君
10: 。
4: 金球，忽而将出画眉。
5: 其实，相对于仅仅用耳朵来听、现场观看的效果会比较震撼。如果有兴趣的话，为你读诗的微信平台也曾经推出过视频的版本，大家有时间可以翻过来看一看。好，我们还是回来继续我们的话题。刚才这首《将进酒》就是诗人乐观通达与消极放纵的矛盾情绪交错的典型之作。怀才不遇是历代以来众多文人骚客的境遇，就像李白这样。但是，或许也正是这一生仕途的不幸，使得他成为一个更加伟大的诗人。李白是唐玄宗刚开始热宠杨贵妃的时候被引荐的。这杨贵妃，说起来，也与酒有着一处经典故事。我们来欣赏一首歌曲《李玉刚·新贵妃醉酒》。
11: 在梦里与你一起再醉一回，金雀钗、玉搔头是你给我的礼物。霓裳一曲几番轮回，为你歌舞。千门关是你对我深深的思念。马嵬坡下原为真爱，魂断红颜。给我的礼物，你裳一曲几番轮回，为你歌舞。千门关，是你对我深深的思念。马嵬坡下，愿为真爱魂断红颜。
5: 刚用了一种新颖的形式来演唱了这首歌曲。事实上，《贵妃醉酒》是一出经典名戏。《贵妃醉酒》又名《百花亭》，最初源于乾隆时的一部地方戏《醉杨妃》的京剧剧目。京剧大师梅兰芳倾尽毕生心血，将这部戏精雕细刻、加工点缀，使之成为了梅派经典的代表剧目之一。不知道正在收听节目的你是否喜欢看戏？前两个月，北京的正义词上演了《梅兰芳华》，就是重现了梅兰芳先生的五六出经典剧目片段，《贵妃醉酒》便是其中之一。戏里讲述了这样的一个故事：唐玄宗与杨贵妃约好，第二天请贵妃设宴百花亭，皇上将前去。与他共同赏花饮酒。第二天的时候，杨贵妃提前到达百花亭，备齐了御宴后驾。谁料到等了好久好久，唐玄宗竟迟,迟迟不至。等了又等，等了又等，竟听闻皇帝已经移驾江妃宫。本是万般情怀，一时竟难以排遣。杨贵妃本性褊狭善妒，懊恼埋怨之时便独自饮酒。酒入愁肠，三杯易醉，春情顿炽，情难自禁，才出了这样一部千古流传的经典。翻开中国历史，我们可以看到一个有趣的现象：凡是酿酒业繁盛的地区，相对来说政治经济文化水平就会比较高。例如曹操的故乡亳州。说起来，曹操也是个奇才，他非但雄才大略，在汉末群雄逐鹿的乱局当中，统一了中国北方。缔造了三国时期的曹魏政权，而且也在文学、音乐、书法等方面造诣精深。好，我们先来看听友发来的留言，在节目的下一小时当中，我们为大家首先要献上影视演员陈建斌为你读曹操的经典作品《短歌行》。莲花莲发来留言说：“很喜欢这样的感觉，在充满阳光的午后和最好的朋友一起散步，谈天天说说地，让让所有的烦恼都烟消云散。一个人的时候最快乐的时光是在夜色中和自己温柔独处，放空自己，放下执念。月色中，我独饮一杯想念。”耳畔仿佛听见你说：“我要照顾好自己。”放心吧，我不会忘记我们的约定。朋友是一辈子的事。静静的波涛说：“人生在世，但求一知己。空闲时可以相聚，一起开怀畅饮，畅谈人生。不管周遭的世界变成什么样子。”也无论我们身在何处，带着对朋友最深情的关心和祝福，也带着对自己最真诚的期待和祝愿，心甘情愿地去等待那个可以与自己相拥而眠的人出现。愿得一人心，白首不分离，即便是在喧嚣的城市里，也不会只是一种奢望。
0: 北京时间一点整
4: ，我是中国人口宣传教育中心主任姚红文。我国剖宫产率远远超过世界卫生组织规定的百分之十五的警戒线，减少剖宫产对孕产妇和新生儿的不良影响，关爱母婴健康。我们提倡自然分娩、无痛分娩
3: 。爱于心，见于行。中国之声公益报时。还需要星星，谁还会在夜里凝望，寻找遥远的安慰
0: ？谁不愿意每天都是一首诗，每个字都是一颗心？谁不愿意有一个柔软的晚上，柔软的像是触碰一片湖
3: ？为你。
5: 现在是北京时间一点零二分。感谢大家还停留在千里共良宵为你读诗，我是卫东。刚才我们说到曹操，非但雄才大略，而且在文学、音乐、书法等方面也造诣颇深。下面呢，我们就来分享影视演员陈建斌。为你读曹操的经典作品《短歌行》
9: 。朋友，你好，我是陈建斌，感谢你关注“为你读诗”。今天，我为大家读一首曹操的作品《短歌行》。生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜。康，青青子金悠悠我心。但为君故，沉吟至今。悠悠鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾。古瑟，吹笙，明明如月，何时可掇？忧从中来，不可断绝。月没渡迁，往永相存。戚过谈宴，心念。旧恩，月明星稀，乌鹊南飞，绕树三匝，何枝可依？山不厌高，海不厌深。周公吐哺，天下归心
5: 。对酒当歌，人生几何？曹操借酒慨叹时光的易逝，人生苦短，又思着。宏图大业未竟，期待着四方，呃，贤达人士能够前来投靠。大家都知道，曹操在历史上是一个颇有争议的人物。说起他，大抵与忠奸二字总是不能够脱离干系的。不过，我想抛开别的不说，在人才笼络上面，曹操。的确，还应该算是一个明眼人。在曹操的家乡亳州，至今还流行着一句俗话，叫做“酒品如人品”，即可以通过饮酒来考验人品。酒后醉态人人各异，有的，呃，最后沉默，尽管倒头呼呼大睡；有的最后反倒话多，容易激动，说一些不清不楚的话。做一些连自己都不知道在做什么的事情。有人说，酒品差的人一定是没有素质的。本来酒为生活添加了一丝丝的情趣，如果酒后大吵大闹，反倒破坏了原有的诗意。也有人说，醉酒之后是生理反应，不是人为控制，不能算人品。那么你怎么看呢？你可曾醉过酒？关于酒，你有哪些期待和回忆？今晚的主题是“诗酒趁年华”。关注“为你读诗”公众微信并留言，或者新浪微博为你读诗或者中国之声魏东，我们一起分享。说了太多关于古代的酒和诗，不知道大家可听得有些疲乏了。只是因为酒的背后的确是有太久的历史和太多的故事，它出现在每个人的生活当中，扮演着不同的角色，值得一一的去细品。不同的地方对于酒有着不同的习俗。不过，在不同的时代，人们对待酒的态度也有新的变化。说起来，前些年家乡的亲朋好友相聚，总是要喝得个昏天黑地，不醉不归。好像有些说法，所谓“呃，感情深一口闷，感情浅舔一舔”之类的，让人觉得不喝，呃，就是不给面子；喝得高就是感情好。不会喝酒的人，也勉为其难。不知道你所生活的环境当中劝酒，呃，劝酒还厉害吗？感觉到近些年来我身边的朋友倒是不怎么太劝酒了。其实，在我看来，也文明了许多。毕竟喝酒闹事或者毁坏身体、闹出生命安全的事情也频频发生嘛，大家的本意是为了生活更加美好，感情更加美好，何必过度弄巧成拙呢？你说呢？欧阳修有一句话我很喜欢：“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。”虽然这句话如今被引申了含义，但是我宁愿用原意来体会它的意思。爱酒之心或许并不在于酒本身，而是酒带给我们的。呃，怎么说呢？带给我们的那种心灵体验。今天晚上我们来分享酒中的诗意，希望听过节目以后的你，让饮酒成为生命当中一件美好的事情，而不是成为隐患或者负担。今天请来了一位年轻的嘉宾，不过他接触酒已经有十年了，现在在做葡萄酒专栏撰稿人。选择这个领域，想必酒对他有一些的迷人之处吧。我们来听听如今的年轻人都是呃怎么样喝酒，为什么酒会对大家有大大小小的魅力呢
8: ？我觉得酒之所以迷人。是因为不管是一个人、两个人、三五个人，还是一群人，你总能够找到一个喝酒的理由。而那些一起畅快喝酒的日子，能够在我们漫长的人生里面得到不断的重现，熠熠发光。我记得我第一次接触酒的时候是快十年前了，我刚刚到法国，被姐妹拉去一个德国朋友家里面做客。我那时候又羞涩又不会喝酒。看着一群人男男女女的很热闹，就只会自己一个人躲在角落里面喝橙汁。男主人看到我很孤单，就跑过来跟我聊天，说他家有全世界最棒的甜白葡萄酒，要一定要尝一尝，否则一定会抱憾终身的。我被他这句冷幽默给吓到了，于是很忐忑的喝了一杯，没想到一下子打开了沟通之门。之前的拘谨和腼腆全都不见了，享受了一整个晚上的 party。再说说我们三五个姐妹聚会的事儿，我们几个姑娘相识六年，每年的元旦晚上一定会聚一聚。固定的配角一定是酒，我们不做那种复杂的油腻的，放一下就会变凉的饭菜，也不会围着桌子，因为觉得没意思。我们会把暖气开到最大，台灯开上三盏。音乐都是缥缈的古典音乐，地上铺一张桌布，摆满了火腿呀、奶酪啊、坚果呀、巧克力呀，盘腿坐在地板上，开了葡萄酒，开了威士忌，开了啤酒，摆好冰块，一边喝酒一边聊天，细数这一年的开心不开心，骂骂老板呀、啊，吐槽一下老公呀，评判一下周围的同事同学啦。每次喝到最后，就没有人在计较自己杯子里是不是自己喜欢的酒款而是几个人胡乱抱在一块儿，跟着电脑的歌曲大声歌唱，大声的笑或者笑着流眼泪，就这样把一年的情绪就着酒喝下去。经过一夜的姐妹温存，消化溶解，倍感力量的激增，然后好好的开始新的一年。说到酒对于两个人的浪漫，我一直坚持以为。最最真实可爱的感情，就是两个人席地而坐，共饮一瓶酒，不用讲究什么相应配餐，也不用准备什么浪漫复杂的对话，灯光昏暗，双目对视，什么都不用说，又好像什么都明白了。我是自由的，你也是。我之所以坐在这里陪你喝酒，是因为我想和你在一起。一天二十四个小时，一千四百四十分钟，八万六千四百秒。我要工作、思考、休息、照顾其他人，也照顾自己。而此时此刻，我想和你坐在一起，好好喝一杯酒，分享我的一些时间，参与我的这一段人生。最真实可靠的感情，也不过如此。喝酒其实也是一个人的狂欢。很多人都觉得一个人喝酒应该喝的是闷酒吧，其实不然。我一直都觉得孤单是你不想理别人。寂寞是别人都不想理你。我时常一个人在家，只是孤单，却从来不觉得寂寞，因为我有酒。我曾一度想把自己的笔名改成李小白，因为我特别喜欢边喝酒边码字儿。喝到微醺是我写作灵感最好的时候。而我的本家大师李白就是不喝酒不无诗，很多千古名句都是在他喝醉之后泼墨洒出来的。想想就觉得酷炫上档次。每次微醺喝到状态最好的时候，我都会俯身坐在地毯上，台灯开成橙色，单曲循环一首歌，然后方块字儿就能一个一个的跳到电脑文档上面了。所以你看，就是这个样子。不管是一个人、两个人、三五个人，还是一群人，总能够找到一个喝酒的理由。所以啊，这个酒迷人就迷人在，它不仅能够架通。自己和别人之间的沟通之门，更好的是，他能够让自己跟自己有一个时间对话。这就是我觉得酒的迷人之处。
5: 嗯，无论是一群人、两三人，还是独自一个人，酒只是另一种与心对话的途径。我觉得 ，C C， 是的，我们今天的嘉宾叫做 C C。我觉得 C C 那句话说的很多，呃，一个人喝酒并不一定是喝闷酒。你看他描绘当中的酒，其实更多的是一个氛围。学会爱生活才是喝酒的目的。就像古时候白居易问刘十九：“晚来天欲雪，能饮一杯无？”雪夜火炉泉，要有人温一杯酒，岂不是十分的温暖？酒在诗词当中。借酒抒情的很多，只是被赋予了太多的情绪，这些情绪与生活有关，与时代有关。那时的离愁别恨、壮志未酬，都融在酒里。这些情绪与酒的纠葛，大约今天也是存在的。不过，现代人饮酒的状态，应该还是和过去和过去啊大不相同了。这是否也是另一种诠释呢？
2: 关于诗歌对酒的诠释，我们听过很多诗歌，比如说“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催”“今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁”这样那样的诗句，要么就是诉说惆怅，要么就是借酒暂时摆脱现实的烦恼，又或者说是逃避现实。我个人觉得。今天的诗歌和酒已经不能和过去同日而语了。今天人们对酒的态度更为积极，更为正能量。高兴不高兴，开心不开心，烦不烦恼，喝不喝酒，仔细想想，全都是一个人的事儿。喝酒这么纯粹的事情，把自己丢在自己的世界里面，完全不需要观众，也不需要听众。所以我觉得呀，相较于古人。我们现代人对酒的诠释更为积极，更为正能量，更能够让自己享受那种面对酒的时候两看相不厌的状态。
7: like burning midnight
12: cigarette the end。of
5: a 刚才在听 CCA 讲话的时候，我顺便看了一下今天我们的留言，我发现今天的留言很有意思，大家的对酒的看法，呃，不能说针锋相对，也是各抒己见。我们抓紧时间选播几首、几段，比如说《爱在怒江》，他说。在这个忙忙碌,碌碌的世界当中，谁能够停下来匆匆的脚步，放下一切，尝一壶酒，品一盏茶？他说：“生活其实也是一首诗，美酒在心中，请好好爱自己。”周周是二货爱馒头说：“举杯邀明月，对影成三人。酒入愁肠，借酒消愁，愁更愁。”开心时喝的酒大概是甘甜的，而愁闷之时，一人独酌却是那般的苦涩。我不是个爱酒之人，几乎是滴酒不沾，难以懂得酒之味。有人伴酒甚是美好，可人生孤单之时居多。呃，且愿伴你白首的酒友甚少。或许人生更多要领会独酌之时的美好吧。我觉得这种感受，也是很确实是很美好的。独处独酌也是一种美。这位奔跑的蜗牛等你是反对喝酒的。他说：“其实吧，我是不赞成喝酒的。好比说，酒驾、酒后乱性、酒后生事、喝酒伤身等等等等，反正我是不喝酒。”才是威士忌安魂曲，来自美国乡村音乐歌手布莱德派利斯和美国蓝草音乐的领军者艾利森克劳斯。这是一个悲剧的爱情故事，男孩和女孩经历了分离、背叛、死亡与懊悔，两人先后沉溺，每天喝威士忌，只是为了引进关于对方所有的记忆。在英国，威士忌被视为生命之水。如果他真的有生命，就让他去延续酒中融化的记忆吧。在酒的深处住着一个人裸露的灵魂，你可以不承认、忽视或者回避，酒却在悄悄地用力，把平静的内心凝成烈焰。如果这也是一种救赎，总是见过一些人像一只受伤的豹子，用强硬的表情和斑斓的外衣包括虚弱的肉体。其实你已经万分憔悴，依然把酒杯举过头顶。你有没有想过要躲起来？或许缺乏安全感的人能够读懂孩子吧。
4: 一首孩子的诗歌，《酒杯》。朋友你好，我是浩然，感谢关注《为你读诗》。今天我为你读的是孩子的作品《酒杯》。你的泪水。为我洗去尘土和孤独，你的泪水为我在飞机场周围的稻谷间珍藏。酒杯，你这石头的少女，你这石头的牢房，石头的伞，酒，石头的牢房囚禁又释放的满天奔腾的闪电。昨天，一夜明亮的闪电使我的杯子又满又空。看哪、啊，河水带来的泥沙堆起孤独的房屋。看哪、啊，你的房子小得像一只酒杯，你的房子小得像一把石头的伞。多云的天空下。潮湿的风，吹干的道路，你找不到我，你就是找不到我，你怎么也找不到我，在昔日山坡的羊群中，酒杯，你是一间又破又黑的旧教室，淹没在。片海水。
5: 夫发来留言说：“他确实是自己把自己灌醉了。”他说：“前几日独饮浊酒女儿红一坛，超市买腊肠、凉菜、花生若干。虽是北方人，却饮南方露。其酒色焦糖色，味微甜。其酒色焦糖色，味微甜。”我想大概应该是这样断句：比凉江油嫩，初饮之酒液略苦，其后渐有甘甜味，如甘露永春。一小口咽之，涓涓流入，最后不觉竟一饮而尽，乃至夜间呕吐数次，方能安身侧卧。翌日，方觉昏胀。见会，太有意思了！我喜欢这样的肺腑之言，有话直说，这样好。其实酒的功能也好，作用也好，我想其中之一就是能够让我们能够直接的把自己的感受不加掩饰的说出来，这样自己会觉得很轻松。哈尼小时代说。作为一个女生，对酒没有感情，也不能理解那些见酒消愁是什么样的感觉，也不会领悟那些醉酒便能作诗的灵感来自何方。嗯，人跟人还是不一样的，仁者见仁，智者见智嘛。网络如来说：“九曲欢良奏，曲婉醉心儿。”韩小包留言说：“看到今天的主题，脑子里想到的是我喜欢的一个主播的一个声音片段。诗是文字里的酒，酒是诗中的年华，而年华是生命精炼成的诗。修对故人思故国，且将新火试新茶，试酒趁年华。”城门葛新说：“青春好似梦一场，其间有诗酒相伴固然成就了美妙绝伦的人生华章，但却不及有，呃，但却不及有与你对诗唱曲、樽酒论文的知己伴侣来的珍贵。你我都是。”红尘当中的性情中人，诗和酒只是寄托情感之物，唯有那在我们心中住着的一人，是我们的思念，是我们的在乎，是我们的爱恋。愿得一人心，白首不相离，执手共赴诗酒盛宴，不复原。巴黎小土说：“这样的夜晚适合。”把酒当歌，问明月，有人陪着喝多好。
8: 也失忆过，辛勤的酸甜苦辣，皆化作酒香，静坐诗怀。中国之声为你读诗，今晚的主题是“诗酒趁年华”。我是葡萄酒专栏撰稿人 CC 李红超。关注“为你读诗”公众微信，每一个失忆的夜晚。我们一起聆听
5: 。千里共良宵，为你读诗。今晚主题：诗酒趁年华。我是卫东。关注“为你读诗”公众微信并留言，或者新浪微博为你读诗，或者中国之声卫东，与我分享你和酒的故事。十年前，有一部电影火了，一举拿下了第六十二届金球奖的七项提名。不知道，年轻的朋友，你有没有看过？这部电影叫做《杯酒人生》，故事讲述了两个失败的中年男人一场短暂的旅途，把酒和情感经历融合在一起，勾勒出了无奈而悠远的生活画卷。影片始终直接或者间接的和葡萄酒有关联。酒是有生命的，从青涩到圆润，从成熟到衰败，今天品到的和往日的都会不同。故事的开篇引领我们走进葡萄酒之乡的是迈尔斯这样一个矮胖固执。婚姻事业两失意的中年男人，他的敏感、落魄、痛苦和可爱，与细腻的黑皮诺葡萄酒一样深入人心。在杰克的婚礼之前，他决定带着老友一起去旅游，去加利福尼亚的葡萄酒生产基地，借酒来释放心情。杰克希望通过这次旅行来个最后的放纵。而迈尔斯却一直焦虑不安。杰克用一瓶廉价的酒就能打发，而迈尔斯却对葡萄酒要求极高。两个人就是这样的性格迥异，他们唯一拥有的共同点就是落魄的事业和褪色的青春。迈尔斯是一个典型的中年危机的例子。自己的事业没有什么成就，离婚，作品迟迟不能发表，更主要的是，他自己不能够成功的走出失落，不能够继续前行，自己想要的东西得不到，而又找不到其他想要追求的东西。请大家欣赏一首，一首诗，《小酒馆》。命人在酒精中旅行，昏黄的电灯，瘸腿的凳子，还有老板娘油渍斑斑的围裙，都是好的，都是温暖。一个羊头摆在桌上，吃得一干二净，露出骨头、牙。酒瓶空了好几个，了凡。苦命人在酒精中旅行，划拳、叫喊，或长时间闷坐，已分不清南北西东。探出去的世界，恢复了一点暖意，又可以去拥抱一下了。苦命人干脆唱起欢乐的歌，胸腔里、喉咙里有轰响的泥泞，熊熊的火，这是男人们的豪情在迸发。精湛旷野的死寂，寒星的梦。他们的马静静地等在雪地里，打着响鼻，侧耳在听，在夜色里会心的微笑。影片中的两位男主角就是在小酒馆中聊着天儿、品着酒，抱怨着或者憧憬着各自的生活。片头片尾的敲门镜头也是别有深意，从被动的等人来敲门，到主动的去敲他人的门。迈尔斯在人生旅途中跨出了大大的一步，开始学着品酒之外更加丰富广阔的人生。其实品酒这件事，无形当中，也对应着各自的人生态度。对普通大众而言，提起品酒这个行当，或许首先让你联想到昂贵、小资、奢华等等这样的一些词汇。毕竟，值得一品的酒大都价格不菲。不过，这部电影完全没有那种令人望而生畏的贵气，否则再美的酒。也只是没有生命的奢侈品。我们通常是不品酒的，随意的选一款，因为味道，因为漂亮的酒瓶，或者是朋友推荐，然后尽最快速度把自己或者别人灌醉，然后开始拉着朋友的手，痛诉衷肠，打莫名其妙的电话，或者转场到 KTV 去尽情的发泄一下。有的时候会忘了原本是为什么喝酒。这种喝法，永远不能喝出来像影片中女主角玛雅那种人生感慨。他说，人也像酒一样，要经过长时间的积累和酝酿，直到被打开的那一瞬间，实现自己辉煌的那一瞬。然后，随着时间的过去，在变淡、变老。其实生活也是需要时间去慢慢酝酿的，这样才能体味到人生走入高潮时的不易和澎湃。高峰过去，也一定是要走下坡路，这是必然的客观规律。有一首歌曾经在朋友圈发过，有一个朋友听过之后留言说。让一个步入中年的大老爷们儿在深夜流泪是不厚道的。当时发的是张宇的版本，不过没有找到张宇的非现场版。分享林志炫的演唱版本吧，《袖手旁观》。就多吹一些风，不知道能不能解乏。啊啊啊啊啊！猪，留言说，喝过许许多多的酒，到最后才发现，原来是白水最长情。胡蔷薇说，酒若能解相思苦，万丈红尘尽微醺。伴着相思饮下的酒，怕是都化作。那滚烫的热泪了吧？梦儿看来喜欢今天的节目，他说：“苏东坡先生的诗句做标题真好，喜欢东坡的旷达。趁着年华还未老去，徜徉诗海，让心飞扬。未”未未来的未发来留言说：“我曾经学着古代那些豪放的诗人。”伤心不如意之时饮酒，浓酒浅尝却是无尽的苦涩。之后想想，应是无法真正的历经种种世事吧。我想这是一位年轻人，随着年龄的增长、阅历的增加，对酒的理解可能会有所改变。深山孤果说：“深夜里独自一人品尝着淡淡无味的苦酒，苦酒不会是淡淡无味的吧？迷茫的人生又该如何去选择呢？唯有对酒当歌，红尘围绕着世事烦心头，只能举杯消愁。为何举杯消愁，愁会更愁呢？酒是解不了愁的。”颜夕月半说：“很多年之后，在遥远异乡的巷子里走过，酒馆灯笼未熄灭，成了另一个时代里的人。不写诗，一喝醉，只远行
12: 。上一眼
5: ”墨斗泡芙说：“认识你时，你还不会饮酒，我们只是望月看星。”如今连我也会饮了，而你却不见了。时光匆匆如白驹过隙，不少友情就这样悄无声息地酿进岁月这碗酒，慢慢地化作无情。这酒香扑鼻，我却尝出了酸甜苦辣，人生百味。是在《梦与诗》当中这样写道：“醉过才知酒浓，爱过才知情重。你不能做我的诗，正如我不能做你的梦。”而沈从文先生那封有名的情书中又写道：“我喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。”幸福与否，醉酒在许多时候与情脱离不了干系。假如我们一起进晚餐，假如你问，你不想喝杯酒？我也许想，也许不想。简简单单的生活，加入了一点点迟疑的节奏。于是空气中多了丝丝的暧昧，但没有黏腻，没有卿卿我我，没有过分的宠爱，却也并不会担心会有疲乏冷落。生活不就是在这些鸡毛蒜皮的幸福当中度过的吗？有的时候，习惯就是一种幸福。这些看起来很随意的相处，给人一种踏实生活的安全感。因此，尽管诗人有时候在使用假设的语气，却让人真真切切的体会到幸福。一首叫做《幸福的人的事》的诗。假如能这样，一条沿岸的小街，笼罩在暮色四合的潮湿灰暗中，远方传来伯辽兹舞曲的片段，演奏有点变调。但情深意浓。黄昏的雾霭中，一点红色亮光在跳动。假如我们单独度过一整天之后来到这里，就像我们曾到别的行星旅游，而今返回这个寻常的，却是我们自己的地球。假如我们一起进晚餐，假如你问想不想喝杯酒，我也许想，也许不想。而后，假如我们去睡觉，哎呀，你总该去关了这盏灯。假如你说，一副吵架的腔调。我也许会关，也许不。我们也许幸福。这首诗出自波兰诗人马来克·瓦夫什凯维奇的诗集《微光》。诗人假设了四个场景：散步回、回呃返回、晚餐、就寝。诗的开篇仿若一幅画，天空由亮转暗，夜色渐起。我们沿着岸边的石头、石头路散步，私下里归于寂静，只有远处传来的《不辽兹舞曲》温柔又淘气，绕着一双互牵的手流淌。这种静，仿佛有凝固时光的魔力，好像时光停住，这一切的美好便能永远稳固。
4: 朋友你好，我是沈阳广播电视台的主持人汤雷，感谢关注为你读诗。今天我为你读苏轼的作品《望江南·超然台作》。上超然台上看，半壕春水一城花。烟雨暗千家。寒食后，酒醒却咨嗟。休对故人思故国，且将新火试新茶。诗酒趁年华。
5: 修对故人思故国，且将新火试新茶，诗酒趁年华。这便是我们今天的主题的来源。喜欢这种积极向前看的感觉，不是不思念，只是愿意向前看，愿意新火试新茶。无论再怎样怀旧难过，人总是要向前走的，不是吗？你是否？也被身边的朋友这样说过呢。活在当下。我希望更多的你们都是为了开心，为了健康而喝，不要再酒入愁肠，化作相思泪。也许我们今天的主题，触动了更多的听友的心灵深处，所以今天发来留言的。听众也格外的多，我们利用一块时间，来更多的选读大家的留言吧。监军不懂说，酒在我高中记忆中是想家时的思念，是毕业离别时的忧伤，而诗是表达这些复杂情感的文字。或有明月几时有，把酒问青天；或有海内存知己，天涯若比邻。酒和诗结合在一起，幻化出我内心的波澜。旅行走时的猫说：“寂寥的夜与诗歌为伴，辞别了白昼的喧嚣，沉浸,浸于诗歌的韵味、韵律。蓦然发现，诗歌是对生活的一种表现，是一种交融了感情的表达。”音符小佳佳说：“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。”看到的你是多久光速以前的你，触到的你是此刻温度恰好的你。我在低云半月里为你沉吟那些如风如梦的细雨，字字句句真真灼灼，没有半点违背当下的意愿。一点点说：“对酒当歌，人生几何。”曹操曾被称为历史上最伟大的小人，为了自己的理想奋斗不止；而人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。我们应当珍惜当下，这就足以。陈玲。爱过之情重，醉过方知酒浓，不过是伤心梦一场。春风化雨说，诗人余光中这样评价李白：酒入豪胸，七分酿成了月光，剩下的三分笑成了剑气，袖口一吐，就是半个盛唐。斯的酒与玫瑰花的日子
10: 。
5: 水墨轩烟雨湖，他说。千里之诗，有诗成行飘落；有酒，未饮已醉，激动了正在思念的人。我喜欢酒，但平常少有喝。酒在我的内心深处是一份情怀，一份诗意的存在。喜欢。
9: 小李。